0: Esto es Tangente Podcast. Bienvenidas, bienvenidos hoy a nuestra emisión del episodio número 10. Muchas gracias a cada uno y a cada una por toda la buena recepción que nos han dado, de verdad. Eh, nos encanta leer sus comentarios, saber que varios ya están suscritos y si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro Spotify, a nuestro YouTube y síganos en Twitter, Instagram, TikTok, estamos en, todas, en todos lados y de nuevo agradezco muchísimo la recepción que ha tenido el podcast y bueno aquí como siempre intentamos formar opinión pero no nos tomamos la vida tan en serio y por eso hoy queremos descansar un poco de la coyuntura. Así que soy Lucy Rodríguez y me acompaña hoy mi buen amigo José Javier Galvez. Hola, ¿cómo estás? Hola
1: Lucy, ¿qué tal? Y además nos acompaña alguien más eh, para quienes nos están viendo en YouTube. Nos acompaña Jimmy Hendrix para quienes nos están escuchando. Imagínenselo sentado a la par de nosotros. Eh, nos acompaña Jimmy Hendrix y eso quiere decir que hoy es episodio cultural. Hoy es nuestro tercer cultural. Vamos a estar hablando de un par de temas bien interesantes con Lucy que tenemos preparados. Entonces, eh, gracias por acompañarnos.
0: Sí, acompáñennos en este pequeño descanso de la carrera electoral, de los desmadres que hemos estado viendo, de las ridiculeces, de, de los pleitos, sí, de, de, de la falta de sustancia uh -huh. que hay en la, en la carrera electoral. Descansemos un poquito de eso, de esas preocupaciones y platiquemos de, de música. Hoy, con JJ les preparamos, JJ le digo yo a José Javier, con mucho cariño, Para les preparamos amigos. un episodio sobre música, pero no cualquier tipo de música. Yo, yo creo, y no me vas a dejar mentir, que pienso que la mayoría de gente ahorita tiene en su cabeza una canción que se repite y se repite y se repite. Y, se repite, y esa canción es de un artista que no existe.
1: Es de una banda que no existe.
0: Bueno, ahorita yo estoy pensando específicamente en una canción de un artista que ni siquiera es humano. A ver. Estoy pensando en la canción "Pitches" de Bowser.
1: Ah, claro, claro. Acaba de estrenarse la película de Super Mario Bros. Y en Super Mario Bros. hay una escena donde Bowser, uno de los personajes principales de la, de la franquicia, canta una canción, a la princesa "Pitches", y eh, repite "Pitches, Pitches, Pitches" y es, es, se ha vuelto súper, súper, súper viral.
0: Mm. La canción
1: originalmente está escrita por eh, Jack Black. Eh, y como dice Lucy, es una canción que tenemos todos en la, en la cabeza, eh, dando vueltas y vueltas, y que es de un, de un artista que realmente no existe, ¿verdad? que es Bowser. Ajá. Y eso nos trae a la discusión del día de hoy, que, que, era, que es sobre bandas y músicos de películas, de series de televisión, que no existen y que nos gustaría que existieran. Esta idea de poder hablar de este tema... Eh, un poquito extraño, surge de una serie que salió eh, hace un par de meses, tal vez. Sí. Y que está en Prime Video, por si la quieren ver, y se llama Daisy Jones and the Six.
0: En español la están traduciendo como todos quieren a Daisy Jones. Ajá. Uh -huh. Y, y tanto José Javier como yo nos picamos con la serie y la verdad es que es de esas series donde uno dice ¿por qué esta banda no existe? sea <risa> Básicamente te pasas enamorando de los personajes y de la banda y de la música que la banda crea también. Cosa que yo no sé si a ti te pasó, pero tú decís ¿cómo es posible o qué increíble asombrarse de la capacidad humana de no solo crear un mundo que no existe, sino crear... Personajes que no existen y además esos personajes tienen una banda que no existe con unas rolonas que no existen. Bueno, existen, pero son, son de ficción. ¿no? No, no puedes ir a buscar a Daisy Jones y a The Six y estar en un concierto o pedirles una selfie o un autógrafo en tu vinilo, digamos.
1: Claro. Tal vez para darles un poco de contexto a quienes todavía no conocen eh, la serie y que primero que nada sepan que se están perdiendo de mucho, Daisy Jones and the Six es una serie eh, que sigue a una banda de rock estadounidense eh, en la década de los 70s y explora el, el éxito y la caída eh, abrupta de, de la cima de una banda ficticia que se llama Daisy Jones and the Six. Lo interesante, bueno, hay muchas cosas interesantes en esta, en esta serie, pero está basada en un libro que está basado en una banda. ¿Cómo así? Eh... La serie es la adaptación de este libro que se llama Daisy Jones and the Six, que es eh, una historia parcialmente, eh, y cuando digo parcialmente, quiero decir en realidad hay mucho de eso, uh -huh. inspirada en la historia de Fleetwood Mac, uh -huh. que es una historia súper eh, caótica, una historia con un montón de, de, de drama, amorosos. con un montón de. Con, hay figuras geométricas de muchos lados amorosos, más que tres. <risa> pero que. Polígonos amorosos. Polígonos amorosos. <risa> Pero que como causa de, digamos, todo lo que pasó, todo el caos y el drama que, que vivió Fleetwood Mac durante el, el tiempo que, que, que ha existido como banda, dio como fruto muy buena música. Es decir, uh -huh. esa música probablemente no habría existido si no hubiera habido tanto drama. Y luego vemos videos de, de varios años después de haberse escrito las canciones de lo intenso que es para los protagonistas de esas historias mm. caóticas y dramáticas, como es cantársela, a quien se la dedicaron, que además es miembro de su banda. Y eso, eso crea pues, un drama impresionante que fue muy bien aprovechado en este libro que se llama Daisy Jones and the Six y, por supuesto, en la serie. Eh, como dice Lucy, la, la música de la serie es, es impresionante, porque recrea el ambiente musical de la década de los 70s. Y no solo con la música de la banda, sino que con otros personajes. Por ejemplo, hay, hay uno de los personajes específicamente que la describen como pionera de la música disco. Ajá. ¿Verdad? Y, y, y hasta en eso, eh, parcialmente está basado el personaje en, en Donna Summer. Entonces, como que sí. la música nos traslada a una época que no vivimos, pero que nos ha dejado música muy buena y, y crea piezas musicales que podrían haber existido en ese momento. Y esto no es, eh, no es casualidad tampoco. En, en el trabajo eh, de producción musical han participado personas que, que llevan años en, en la industria y que son muy buenos. Yo, por mencionar a dos, ha trabajado en las canciones Phoebe Bridgers, que es una de las cantantes de, del indie pop eh, ¿Sí? de moda, que acaba de sacar un álbum junto con eh, otras dos artistas que conformaron un trío que se llama Boy Genius, y Boy Genius sacó esta, algo que se llama The Record, y es su primer número uno como álbum en la lista de Billboard Hot 100. Entonces ella está en uno de los mejores momentos de su carrera y ha colaborado con esta serie, y además Marcos Mumford, que lo conocemos por ser cantante de Mumford Sons, son algunas de las personas que colaboran en hacer la música, entonces es lo que decía Lucy, la, la, la música es, es muy, muy buena, pero uh -huh. aparte la historia es bastante interesante, entonces... Eh,
0: Ahora déjame profundizar grande. aquí en un par de cosas que mencionaste, porque sí, cualquiera diría como... O oh, bueno, tú dijiste, no, una época de rock que no vivimos. Bueno, sí, no vivimos tú y yo, pero sí vivieron los baby boomers, digamos. Claro. Y entonces cualquiera, cualquiera diría, ah, bueno, sí, una serie inspirada en la escena del rock en Estados Unidos en los 70s, uno pensaría que su público objetivo van a ser los baby boomers, nuestros papás o abuelos, digamos. Pero no, o sea, creo que cualquier persona, millennial, generación Z, joven, se puede llegar a enamorar de la música de esta banda y de los personajes de esta banda, porque así como cualquiera de nuestra edad se puede llegar a, a enamorar de Fleetwood Mac. Y yo creo que la intención que pusieron, no he leído el libro, pero dentro de la serie, para hacer un espejo de Fleetwood Mac es impresionante. O sea, realmente se nota que los actores estudiaron a estos personajes, a Stevie Nicks, a, y, digamos, y, y a los demás miembros de la banda Fleetwood Mac. O sea, la, la chava que, que es la tecladista que parece como... Es que parece Christine McVeigh. O sea, de verdad sí se parecen un montón a los cantantes y a los miembros de Fleetwood Mac. Y la, y la música hace sus paralelos. Incluso en la forma en que en que la cantante Daisy Jones hace el performance en los conciertos y el, el tipo de ropa que usa, etc. Sí, sí pienso que ese cuidado que puso la serie en tratar de hacer, pues, un, un reflejo, pero que sí le haga honor, digamos, y, y que sí esté a la altura de Fleetwood Mac, lo hicieron muy bien.
1: Sí, lo que decías, creo que el, el reparto está muy bien escogido, especialmente porque las canciones son interpretadas por los actores la tecladista, uh -huh. tú decías que se parece mucho a Christy McVickey, quienes para no están quienes no están tan familiarizados con Fleetwood Mac era la tecladista de, de Fleetwood Mac eh, la interpreta, digamos el personaje que es su equivalente, lo interpreta Suki Waterhouse, que también es, es, una, es una cantante, es cantante modelo y actriz y es, es, es muy buena como música y entonces esa interpretación uh -huh. aparte de lo buena que es como actriz y eso pasa con, con todo el elenco de la banda Aparte de lo buena, es como actriz es muy buena como, como en su interpretación musical. Entonces, la vibra que transmite eso es excelente. Es una serie que yo creo que todo el mundo debería ver. Eh, porque sí. aparte habla de, de temas... Como, humanos. Muy, ajá, son como temas sensibles, <risa> temas muy humanos. ¿Qué pasa con, con el amor? ¿Se puede querer a más de una persona al mismo tiempo? ¿Qué hacemos uh -huh. cuando tenemos que tomar decisiones? ¿Qué hacemos cuando, estamos, cuando nos está yendo muy bien en la vida y no sabemos cómo manejarlo? Y tal vez no es... Para decir, sigan sí el ejemplo de lo que está sucediendo, hagan lo que hacen los personajes de, de la serie, pero siempre nos invita a la, a, la, a la reflexión y creo que eso es muy positivo, Sí. sobre todo porque está acompañado de buen soundtrack.
0: Y, y esa, esos dilemas profundos, digamos como, creo que todos los personajes llevan ese dilema, ¿qué camino sigo? El camino de mis sueños, de poder... Lograr lo que siempre soñé y, y, y lo que siempre quise O sigo el camino tradicional de formar mi familia, digamos Y qué tanto equilibrio se puede lograr en eso Porque hay quienes eligen hacer ambas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, ah, bueno, ahorita me recordé que hablabas de, de, del personaje de la te tecladista Que se parecía mucho a Christine McVie Tal vez lo único que le faltó fue cantar Porque Christine sí componía canciones y cantaba Y algunas de esas son mis favoritas de Fleetwood Mac Y en la serie eso me hizo falta Como que yo me quedé esperando que ella pudiera cantar alguna de las canciones pero, pero sí, volviendo a esos dramas eh, humanos, creo que es una forma muy entretenida de, de tener esas conversaciones que a veces se pueden poner densas y filosóficas, como viendo ese drama de esos personajes, eh, te planteas y reflexionas sobre el camino de la vida y, y hacia dónde quieres ir. Una de las escenas que a mí me encantó, sin spoilers para los que no lo han visto, eh, es una eh, escena en que, digamos, la, la chica que hace el personaje... Paralelo a Stevie Nicks se va a un viaje a Grecia y está tomando sus decisiones de vida, ¿no? Y parece que ya ha elegido un camino y llega a visitarla el personaje paralelo a Donna Somers, la chica que hace disco, digamos. Pero ellas tienen un diálogo con los ojos que que es el tipo de diálogos que he tenido yo con mis amigas, digamos, como que Sé lo que estás pensando, lo que me querés decir, pero no me lo digas porque me vas a arruinar mi momento y déjame, aunque sea, disfrutar un ratito de este momento que yo sé que no debería, pero estoy teniendo, digamos. Y todo eso lo dicen solo con la mirada entre ellas dos y tú decís la profundidad con la que diseñaron estos personajes a tal punto que las actrices te pueden regalar esa interpretación que es tan cercana y tan familiar. Yo no sé qué tanto los hombres hablan con los ojos, pero las mujeres definitivamente nos hablamos con los ojos y la mirada. Y, y yo me sentí súper identificada con esa escena porque me ha pasado que he tenido ese tipo de conversaciones con la mirada, con mis amigas, ante otra gente que no se da cuenta de lo que está pasando entre nosotras, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que eso en, en parte también tiene que ver con la forma en la que te plantean la serie que está pensada... O si uno la mira, parece que está viendo un documental. Está grabada Ajá. como si fuera un falso documental. Eh, y eso es bien interesante porque hay momentos en los que como en cualquier documental los protagonistas de esa historia están sentados y los graban y les, y les están preguntando sobre qué pasó porque la, la serie inicia 20 años después de haber cosechado el gran éxito de, de, de Daisy Jones and the Six y de su caída uno de entrada sabe eso, no, Ahí no estamos spoileando nada entonces lo que quieres saber es qué pasó, qué pasó dentro de la banda que, que, que se rompió, qué hizo que se pelearan entre ellos. ¿Por qué no duró ellos? si fueron tan buenos? ¿Por qué no duró si uh -huh. fueron tan buenos? Y entonces esas apariciones de los personajes también eh, refuerzan la interpretación porque a veces de recordar momentos, los personajes se les salen las lágrimas, uh -huh. eh, a veces de tristeza, a veces de felicidad y muestran emociones muy fuertes a través de esos espacios en los que en los que les pregunta la persona que está dirigiendo el, el, el documental sobre ciertos momentos específicos que van dando pues, el hilo conductor a la historia. Que otra cosa interesante es que ese hilo conductor no, es solo, no está narrado solo a través de las escenas que vemos, sino a través de la música. Especialmente con, con las canciones principales uh -huh. del álbum, por ejemplo. dentro de la, Dentro de la serie, hay un momento en el que... Eh, graban, la banda graba un álbum y ese álbum se vuelve hiper mega exitoso. El álbum se llama Aurora y hay una canción que le da nombre al, al álbum. Y esta canción es muy narrativa y va contando momentos en la serie. Y de hecho esta canción solo suena en la serie cada vez que va a pasar un momento importante entre los dos protagonistas. Entonces esa utilización de la música para contarte la historia eh, también hace que... que que le dé un valor agregado, pues.
0: Uh -huh. Y sabes que eso es un tema bien humano también. Cómo los seres humanos sublimamos nuestras emociones y nuestro dolor y hacemos algo bello a partir de eso. ¿Sabes qué? Eh, me voy a permitir una mini tangente. <risa> El año pasado, uno de los libros que más me gustó fue uno de Susan Cain, que se llama Bittersweet, que justamente te habla de esto. De que en muchas culturas existe ese sentimiento dulce amargo, digamos, sweet donde tenés la amargura del dolor, pero a la vez la dulzura de poder sacar belleza del dolor, digamos. Uh -huh. Y creo que esto lo explora muy bien la serie también. Eh, esa, esa capacidad humana de me está pasando algo que es horrible y que me duele mucho, pero eso lo convertí en algo bello y, y en algo que otras personas... Pueden utilizar también para ayudarse a sentir estas emociones, que al final también es parte del conflicto de los dos protagonistas, ¿verdad? Una se entregaba totalmente a su realidad, de su dolor y lo hacía música y el otro, ah, no muy se quería entregar a ser esa persona imperfecta, digamos, o a ser esa persona que, a la que le pasan este tipo de cosas y quería pues tratar de dar una imagen del chico bueno. Digamos, claro, que e incluso no a veces negaba
1: le que él había escrito ciertas letras que eran como muy profundas porque intentaba separar su realidad de lo que estaba escribiendo. Uh -huh. Y a la otra protagonista le parecía eso como un poco falso e incluso se burlaba de, de, de eso. Entonces esa, esa parte humana que está detrás de todo eso, porque al, al final, y creo que lo tenemos muy claro, pero no lo vemos tan, tan seguido. Y esto, pues recordando siempre que, que, es, que es ficción, las grandes estrellas y los grandes artistas siguen siendo humanos uh -huh. y nos parecen personas inalcanzables, pero no lo son, tienen los mismos sentimientos y las mismas emociones que podría sentir cualquiera de nosotros y al final eh, la capacidad y capacidad de manejar todo eso que les está pasando, más una carga extra, que es la carga de la fama, pues puede hacer que se vengan por abajo para arriba. Y sabemos miles de historias de personas a las que les ha ido eh, muy mal con ese tipo de cosas y, y, y verlo reflejado de una manera tan fiel en la pantalla es impresionante para mí.
0: Sí. Es de esas series con las que uno se queda picado. <risa> y que y... ojalá
1: hubiera una segunda temporada. Y lo que, lo que <risa> se ha dicho mucho es que la banda va a dar un tour. que van a... Ah, mira. Entonces quizá deje de ser una banda de ficción y se convierta en una banda real sin la historia sin la historia ficticia. Pero eh, sí, lo que dicen es que eh, no han descartado una segunda temporada y están pensando en hacer un tour. Y esa fue la banda, la serie, más bien, que, que nos hizo pensar que deberíamos uh -huh. hablar de otras bandas y otras series y otras películas que nos traen eh, música memorable que, lamentablemente, no existe en realidad. Uh -huh. ¿Qué otras has pensado tú?
0: A mí me encanta Almost Famous. Y, es, y, y, de hecho, esta serie me recordó a la película Almost Famous porque es un escenario un poquito similar solo que ahí es más del punto de vista de quien lo está documentando, digamos. Ahí no usan el, 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 digamos, esa herramienta narrativa del falso documental como en la serie, pero sí hay una persona que está documentando todo esto. Y, y en este caso lo que tratan de retratar es el escenario del rock and roll en Estados Unidos, en los, bueno, no sé si es 70, pero porque es como las bandas son como un paralelo, o un reflejo de de Who y de Led Zeppelin. Um, y los está siguiendo un chico que quiere ver a sus bandas, pero la forma en que lo logra hacer y unirse a la gira es que dice que está escribiendo un artículo para Rolling Stone. <risa> <risa> y, y al final sí lo logra. O sea, al final el, el chavito logra escribir el artículo y se lo publican en Rolling Stone y todo. Entonces él va siguiendo a las bandas en la gira. Y me encanta esa peli porque toma como esas anécdotas que ya son así no sé, momentos de esos del imaginario colectivo de los rockeros que tú escuchas que pasaron, saber si pasaron o no pasaron, son leyendas si están documentados, uno no lo sabe, pero los meten en la peli. Por ejemplo, hay una, hay una anécdota que, si no estoy mal, se la atribuyen a Robert Plant, que él fue, durante la gira, se fue a meter a una fiesta de chavitos de high school y era una casa con piscina y entonces se sube al... Digamos, a, a, la, a la ventana que da a la piscina. O al techo de la casa. Al techo de la casa. Y dice, soy un dios dorado. I am a golden god. Y se deja caer a la piscina. Y esa escena la, la ponen en la peli. ¿Ah, sí? Digamos, se la, se la atribuyen al personaje que sería el paralelo a, a, a Robert Plant. O ponerle también... Hay una escena en la, en la película, en, en Almost Famous, donde ponen eh, que está toda la banda en un avión de la gira... ...y el avión tiene desperfectos... ...entonces todos piensan que van a morir... ...y se dicen sus verdades... ...y hay uno que sale del closet <risa> ...y esa anécdota se la atribuye a mucha gente a The Who... ...o sea, ah, ¿sí? todo el mundo dice como... ...ah, eso pasó con The Who... ...y entonces así fue como salió del closet eh, ...y etcétera... Y, ...y bueno, sí, la verdad es que la película es entretenidísima... ...creo que ganó un par de Óscares... ...si, si recuerdo bien... ...¿de qué año es? Eh, ...no sé... ...búscalo ahí... ...Omos <risa> 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 Famous... Eh, ...y también tiene interpretaciones buenísimas, pero de verdad, sí, lujo de interpretaciones. Y, y ahí no trata tanto como de las rolas, como ahorita en esta serie de Daisy Jones and the Six. Ah, del 2000 es. Gracias, Carlitos. Y del 2000, Almost Famous. Um, y no se trata tanto de las rolas en sí, sino de cómo era, cómo se vivía esa escena del rock que fue memorable. Hay cameos así como de... Así que aparece Siggy Stardust y se lo, se lo encuentran en el lobby de un hotel o en un after party. Te da también todo el punto de vista de las groupies, por ejemplo. O sea, la protagonista es una groupie. Y, y ese dilema de que si el vocalista de verdad me quiere porque, o, o, o si quiere a su esposa y a su familia, de verdad. Eh, todo eso es, es, es una película excelente. Me encanta. Y también es de, una, de bandas ficticias. ¿no?
1: Bueno, está recomendada la película awesome. Almost Famous. A mí otra que, que es un poco que retrata una escena distinta, pero también es, es mucho la escena de las bandas de rock, pero más de los noventas mm. y los dos mil, eh, especialmente las, las, las famosas batallas de las bandas, eh, es Scott Pilgrim contra el mundo, Ajá. Eh, que es una película basada en un cómic y es una película eh, de comedia, pero que para mí es uno de los puntos álgidos de la cultura pop de, de esa época, para mucha gente como de nuestra generación los actores eh, son personas que hemos visto mu muchas veces en un montón de películas como Michael Cera, como eh, Chris Evans como Mary Elizabeth Winstead y que eh, la historia va de eh, Scott Pilgrim que es un estudiante de colegio que tiene una banda se mete a una ba batalla de las bandas y eh, al mismo tiempo que pasa esto él se enamora de eh, uno una de los personajes que se llama Ramón y eh, descubre que para ganarse el amor de ella tiene que pelear contra sus exes. Uh -huh. Entonces, toda la historia va de cómo él pelea contra, contra las exes de, de, de Ramona. Contra los exes, perdón, de Ramona. Y eh, cada uno pues, es una aventura distinta que le pone retos distintos. Que lo hace, pues... Es, es un poco un cómic que al mismo tiempo me parece a mí eh, una parodia de este tipo de novelas. De, en las que se muestra el crecimiento personal del... Del... Ah, como
0: un Hero's Journey, digamos. Claro, claro. es El... una
1: forma de un Hero's Journey. Uh -huh. pero, pero mucho en comedia y mucho en la forma en la que se presenta un cómic. Que, de hecho, la estética de la película es mucho eh, de cómic, ¿verdad? Los, los golpes, los efectos especiales, todo tiene la vibra de que uno está leyendo un cómic. Y es súper interesante también eh, la, la utilización de la música y cómo los villanos, que son al final uh -huh. los exes de Ramona... Eh, utilizan pues diversos géneros, diversas eh, estéticas eh, de, de bandas y de músicos, incluso hay una pareja de DJs eh, para eh, pelear contra Scott Pilgrim y su banda, que se llama Sex Bomb, y que son los mejores amigos de él y que pues eh, lo ayudan durante todo este viaje del, del héroe, entre comillas. Entonces esa película es bastante más reciente, pero igual y, y, y es interesante verla porque la música es eh, más apropiada para, para los... 90s y, los, y sobre todo el inicio de los 2000 eh, Entonces Pues nada, también es una película que, De la que vale la pena hablar eh, Cuando estamos hablando de, de bandas ficticias
0: Sí, la otra que, que en la que habíamos pensado Y esta sí me consta que, que Tú la viste porque ya platicamos de esta <risa> Es That Thing You Do No sé cómo la traducen al español En verdad Pero es una, una película que trata De una banda que tiene su one hit wonder como es esa canción que fue un exitazo pero es un exitazo de una vez y te, y te lleva junto con la banda por todo este ciclo de llegar rápido a la fama y luego irte para abajo ¿no?
1: sí that Thing You Do es The Wonders en España y eso que tú haces en, en Latinoamérica eh, voy a hacer aquí una referencia a algo que dijimos en el primer eh, tangente cultural que si no lo han escuchado vayan a escucharlo eh, nos burlamos de los doblajes españoles Y defendimos <risa> los doblajes latinoamericanos En esta ocasión han ganado los doblajes españoles y, y lo reconozco, nos equivocamos, no hay ningún problema, lo decimos Que alguien le avise, ¿Que alguien a, le avise Daniel Daniel. a Daniel Henning Yo sí. no lo voy a hacer, el que lo escuche aquí <risa> Pero esta película es interesante porque es la primera película producida y dirigida por Tom Hanks Que también es uno uh -huh. de los personajes que aparecen en... en en, en el filme y lo que muestra es eso que, que se alucina la historia de una banda ficticia que tienen un éxito eh, casi sin querer la forma en la que la canción se hace famosa es porque el baterista tenía prisa de regresar con su novia que estaba enojada entonces la toca más rápido y a la gente le gusta mucho y entonces se van volviendo más y más populares hasta que eh, terminan dando una gira internacional y narra todas las la travesía de este grupo de estudiantes eh, de high school que pues no eran músicos profesionales uh -huh. que la vida los lleva a, a, al mundo de rock and roll hay una escena en particular que, 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 me, pues me, que me marcó en el sentido de decir de eso era de lo que yo me recordaba incluso la primera vez que la vi que fue una vez que me la pusieron en el colegio vi esta escena y luego intentando recordarla buscándola en google como para encontrarla y volver a verla solo me recordaba ya de, de cuando
0: estabas en el colegio <risa> ya, ya, ya en colegio. O sea, no pasé tanto O sea, yo me hubiera tenido que quedar con la duda
1: <risa> en mis últimos años pero, pero la verdad es que sí ya, 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 eh, Estaba en mis últimos años de colegio Había pasado hace mucho tiempo Y yo pues quería recordarme Y la única escena de la que me, me recordaba Era una parte donde La canción Que da origen al título Que es That Thing You Do eh, Supera a canciones de los Rolling Stones Y de los Beatles en uh -huh. En, en... Billboard. Ajá. En Billboard. Y por alguna razón eso fue lo que se me quedó. Entonces, pues con eso la busqué mucho tiempo después y le volví a ver. Tom Hanks es un ídolo muy grande en mi casa. Hemos visto casi todas sus películas. Entonces, pues esa no era la excepción. Y... <coughs> perdón. Y... Eh, pues también hay varias canciones. De hecho, varias versiones de la misma canción uh -huh. en la película. Que que era, era su único éxito. Entonces, en este, no, pues el soundtrack no tiene una extensión tan profunda en cuanto al argumento de la película, digamos, dejando de lado que es la razón por la que se vuelven famosos y que existe uh -huh. toda la historia, pero quiero decir, no tiene un papel en el argumento como mucho más profundo que eso. Eh, pero igual es bien interesante cómo los productores musicales, cada vez que pasa algo así se enfocan en escribir canciones que parece que hubieran sido escritas en ese momento. Ajá. Esta canción bien podría haber sido de los Beatles, por ejemplo.
0: Totalmente, sí. Y, y, ¿sabes? El momento memorable, en mi caso, es cuando una de las protagonistas que la interpreta Liv Tyler... Creo que es la novia de uno de los chicos de la banda, ¿no? Sí. Eh, escucha por primera vez el éxito en la, la radio, radio, en el supermercado. Creo yo que está, ¿no?
1: Y corre con él, que <risas> trabaja en una tienda de electrodomésticos y, y le ponen la, la,
0: la canción. La, la canción, sí, es como... Uno como espectador vive esa emoción de... Y la ¡Ah! Emoción ¡Está de, sonando! Se, en ¡Está la pasando! Radio. Se ¡Está
1: convirtiendo sí. en real el sueño! Sí.
0: Lo lograron. <risa> Pero sí, y, y, y creo que otra de las cosas que prueba esta, esta peli es como la repetición es clave para que una canción sea un éxito. Porque hay un montón de canciones que son de excelente calidad que no logran hacer exitosas en términos de que llegan a escucharse mucho o a, a, a los conteos de Billboard o ahora de Spotify y lo que sea. Pero quizá es porque no han tenido tanta exposición y tanta repetición, digamos. Uh -huh. Mientras que ahí en esa peli pasan la, la canción una y otra y otra vez y inevitablemente te quedas con la canción en la mente que me imagino que esos personajes ficticios en la película también... Por eso tuvo éxito la rola, ¿no? Porque la pasaban y la pasaban y la pasaban.
1: Sí, totalmente. Y esta canción y el, en general el soundtrack de la película también fue escrito por, por Tom Hanks. Y la banda sonora fue nominada a los Globos de Oro en el 96 y a los, y a los premios Oscar. O sea, no, no es cualquier cosa. Es música que está muy bien hecha y que como parte del, del ambiente y del contexto en el que se produce eh, marca... Marca mucho a la forma de la película Porque no son musicales, no estamos hablando de musicales uh -huh. Estamos hablando de películas En las que lo central es pues la narración de una historia Sí, pues Pero eh, igual que la música fue un papel tan importante lo hace Le, le da puntos extra, diría yo
0: Sí, ¿Y, y el protagonista es el hijo de Tom Hanks
1: ¿Ah, sí? Eso, no, eso no lo sabía yo
0: Sí, son iguales <risa> No, no sé es que se parecen
1: No lo había pensado pero ahora ya no lo, puedo, no lo puedo desver
0: Ok, hablemos de otras ¿Cuál, cuál otra tenés en mente ahorita?
1: Hay una película de 2016 que se llama Sing Street Ajá. Y es una película que ocurre en Irlanda El argumento de la película es eh, de un joven irlandés Que se tiene que pasar a estudiar a un instituto público Porque sus papás eh, no tienen dinero Es un instituto manejado por una orden religiosa Y en su primer día él eh, se encuentra fuera del, del instituto eh, a una chica que le gusta mucho y pregunta quién es ella y le dice pues sabemos que es modelo y que está ahí pero no sabemos mucho más eh, entonces él se acerca a ella y le dice sos modelo ¿verdad? ¿Sí? ¿quieres salir en el video de mi banda? bueno, ahí, el sábado frases para conquistar se da media vuelta, se regresa con su amigo y le dice tenemos que crear una banda o sea la banda ni siquiera existía y eh, van buscando otros estudiantes dentro del mismo instituto que quieran Formar parte eh, de la banda. Esto, eh, tengan en mente, es durante los años 80. Entonces, uh -huh. quien le enseña a él música y, y le muestra bandas que, que le van sirviendo como inspiración es su hermano mayor. Entonces, él le da vinilos, él los escucha y se inspira en eso para ir escribiendo las canciones que le van dando, eh, que le van dando color a la, a la película. Y entonces, las referencias musicales son The Cure, Duran Duran, The Police, Genesis... Bien, aquí, Sí, el, el soundtrack el es, es excelente. No,
0: sí, así lo dicen, ¿no? Claro,
1: y ajá, y, y la cosa es que el, el, el protagonista, por ejemplo, escucha The Cure y al día siguiente ya al colegio eh, con los ojos sombreados, con el pelo así despeinado, <risa> la estética, digamos, de, de la banda, y eso pasa con cada una de las bandas. Eh, entonces, te va enseñando más o menos qué era la música que se escuchaba, eh, sobre todo en Europa, en, en los años 80, pero igual y también en Estados Unidos. Eh, y te cuenta la historia de un estudiante, un jovencito de 15 años que quiere tener éxito en el mundo de la música, pero que empezó en el mundo de la música uh -huh. eh, por su hermano, a quien le tiene mucho amor, y por esta chica a la que quería conquistar. Es una película eh, bastante reciente que también tiene un soundtrack eh, muy, muy bueno, muy interesante, que dio origen a eh, una obra de teatro. Entonces, oh, ahora también es una obra de teatro de Broadway, y también está el soundtrack, de todo lo que hemos dicho, el soundtrack está en, en Spotify, en seguramente en Apple Music y en Deezer, entonces pueden ir a escucharlo y, y saber un poquito de qué estamos hablando. Esta música es más ochentera, entonces ya hemos ido hablando de varios momentos musicales, verdad uh -huh. por ejemplo el rock de los 60s luego el rock de los 70s luego los noventas, y esta que, que tiene rock de, de los 80s eh.
0: Por cierto que quedaría genial una obra de Broadway de Daisy Jones and the Six, la verdad. Yo iría a verla.
1: Yo iría a verla también. Bueno, digo iría a verla, pero nunca he ido a Broadway, entonces no puedo asegurar que iría, pero me gustaría ir a verla.
0: Sí. Eh, luego, bueno, empezamos hablando de Bowser y de Jack Black. Y bueno, Jack Black ya lo había hecho antes, ¿no? Está eh, School of School Rock. School of
1: Rock, que también tiene una obra de teatro.
0: Tampoco No sabe. sé si
1: originalmente es una obra de teatro, pero hay una obra de teatro y una película. Y eh, School of Rock cuenta la historia de un... Eh, Profesor. En realidad él no era profesor, el profesor sí. era su hermano, él era un músico frustrado que eh, para ganar dinero, porque tenía que pagar la renta, eh, se hace pasar por su hermano y va a dar clases a, a un colegio de primaria, pero como lo único que sabía hacer era música, deja de lado todas las demás clases de los niños y les enseña música para meterlos a la batalla de las bandas uh -huh. local. Y entonces hace a los niños músicos y crea todo el ambiente de la banda. Están los músicos, están eh, las cantantes de fondo, está el chavo el, el de la de iluminación, iluminación ajá, los de seguridad, especial, el de vestuario. Y, y dentro de toda la clase conforman, pues, el gran grupo que es eh, la escuela de rock. Y la música ahí eh, está a cargo también de, de Jack Black. Uh
0: -huh. Y si se quieren sentir viejos, vayan a buscar y vean cómo están esos niños hoy día, <risa> que ya no son niños, pero sí, la película es genial, de verdad, o sea, hay gente que, que piensa que Jack Black puede ser un poco cansón en su forma de comedia, a mí me ha pasado con otras películas de él, pero en esta en especial sí la disfruté totalmente. Eh, me, me pareció genial. Y toda la educación musical que les da es excelente también. O sea, el, 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 los discos que les reparte y les dice, tu tarea es escuchar eh, Blondie, por ejemplo. <risa> Son lecciones de vida
1: <risa> que les da a los niños a través de la música que, que escuchan. ¿no?
0: Sí, genial esa, esa peli también.
1: Luego hay, hay un par más que, que tenemos por acá. This is Spinal Tap. Es una película estadounidense de 1984 y que también está rodada como un falso documental. O sea, la, la, uh -huh. la estética o la idea que da eso. Y es acerca hay una banda de heavy metal. Eh, quienes participan son eh, el, el director de la película y, y pues, los miembros de reparto forman la banda. Y eh, está rodada como un falso documental que sigue la historia de esta banda que en realidad no había empezado como una banda de heavy metal, sino que se va transformando y pues va contando. Es, es un poco, tiene mucho también de de comedia, pero eh, a pesar de que es, es, es más sutil, es una comedia como un poco más... No sé cómo es la forma correcta en la que podría decirlo. Es una comedia un poco más seria, quiero decir. Uh -huh. es, tal vez el humor es, es, es un poco más sofisticado que, uh -huh. que, que, que la escuela de rock, digamos. Eh, y es una película muy, muy buena. Ocupa el puesto 48 de las 500 mejores películas ah, de mira. todos los tiempos, según la revista Empire. Y hasta está en la Biblioteca del de Congreso de los Estados Unidos, que es eh, conocida por muchas cosas, pero también por tener una colección de las mejores películas que se han hecho o que, que representan algo para el acervo cultural de la humanidad, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, es, es una película interesante también. No sé si, si habías tenido oportunidad de verla. Si no, uh -huh. igual se la recomendamos. Y una última que es The Heights. Esta, este es un caso interesante porque es una serie eh, que... Era de Fox. Uh -huh. Y la serie no tuvo tanto éxito. Pero... Eh, habla de una banda ficticia también. que Está compuesta en su mayoría por adultos jóvenes de la clase trabajadora. Eh, y en cada uno de los episodios presenta una de las canciones. Pero hay una canción en específico que se volvió muy, muy popular. Eh, y que alcanzó el número uno en la lista del Billboard Hot 100. Eh, es la primera canción por una banda ficticia que llega al Billboard Hot 100. Pero la serie tuvo tan poco éxito que una semana después de que la canción bajó del puesto 1 del Billboard Hot 100, Fox canceló la serie. Y no ¿Sí? hicieron segunda temporada ni nada, eh, porque tenía eh, índices de audiencia muy bajos. Entonces, eh, se canceló la serie, pero también es interesante escuchar eh, la música de esta banda y especialmente eh, esa canción que llegó al, al, al Billboard Hot Ciel. O sea, eso sí pasó en, en la Me realidad, no había... pero era la primera vez que pasaba eh, cantada por una banda que no existía,
0: ¿no? Ajá. Sí, hay, hay una también del glam rock, que se llama Rock Band, con Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. La peli no es tan buena esa, <risa> pero, pero es como el mismo concepto, porque ahí más se centra como, ah, sí, en la carga de la fama y de no manejar bien la fama, y cómo mantenerse auténtico con uno mismo y, y, bueno, todo ese ambiente del rock y las groupies y demás, Ah, más o menos. Es entretenida. Pero creo que no está al nivel de todas estas que hemos ido mencionando. Um, yo creo que entre las cosas fascinantes de este tipo de películas es lo que mencionábamos al principio, de cómo puedes llegar a enamorarte de una banda o a picarte con canciones que en realidad no son de la vida real, sino sí, que son yeah. un producto de la imaginación de una persona. Um, y, y, y sí, a, a quién vas a ver al estadio o sí, a, a quién se dice en redes sociales y si la banda en realidad no existe, digamos. Eh, interesante eso. Ahora, lo que no me gusta es que te, te pintan una imagen, una imagen que no es del todo realista. Tal vez fue realista para esa industria en esa época, pero lo que voy a decir es que si usted tiene una banda o si tú tenés una banda y querés más o menos imaginarte cómo sería armar todo este rollo. Eh, no tomes como referencia a ese tipo de películas. <risa> Lo digo por experiencia personal porque yo fui manager de una banda de Hot Sugar Mama que, por cierto, nuestra intro del podcast, es ellos de nos Hot la regalaron. Mama. Así que muchas gracias a, a los Hot Sugar. Pero sí, eh, cuando yo era manager de esa banda, me imaginaba más o menos una realidad parecía desde llegar al estudio para grabar un EP y que todo está listo y tenés tu ingeniero y tu productor. Nada, o sea, ahí toca, te daban un cuarto vacío, te cobraban por hora y tú tenías que armar todo pues y sí, grabar y, y ver cómo le hacías y cómo te la rifabas, pues.
1: Y eso pasa en gran medida porque, ajá, está mal pintada la realidad de la industria musical, uh -huh. que como muchas de las otras industrias en las que hay mucho dinero de por medio, funciona mejor para los Nepo Babies, que son los Nepo Babies, son hijos de, de gente que ya tiene, de fama. Gente que tiene eh, fama, bebés del nepotismo, sería quizá la traducción en español. Eh, una gran mayoría de los artistas eh, de nuestra época vienen de contextos en los que eh, o hay músicos eh, famosos en sus familias o hay mucho dinero de por medio y, y, y llegan a, a tener el nivel de éxito que tienen a través de esos recursos económicos y eso lo que nos dice es que en la realidad la industria musical muchas veces deja por fuera a las personas que tienen muchísimo talento, pero que mm -hmm. no tienen los recursos económicos para hasta llegar su contenido a, a mucha más gente. Que eso en alguna medida eh, ha disminuido por las redes sociales. Digamos, la industria musical ya no son
0: sí, como que se ha tres sellos estadounidenses
1: mm -hmm. que son el monopolio grande de la música, sino que eh, pues a través de, de, de TikTok. TikTok, por ejemplo, tiene un, una gran influencia en la en la música que es popular en nuestra época, pero igual en general las redes sociales facilitan que tu música pueda llegar a otros, pero aún así eh, es mucho más difícil si no tenés esas mm. conexiones eh, familiares y, y económicas. ¿no?
0: Sí, esos éxitos no sean tan de casualidad como la mayoría de estas películas lo pintan, pues naturalmente es como una historia mucho más entretenida que contar eh, y, y más esperanzadora y que involucra más al espectador. Habiendo dicho esto, sí tuve mi momento, That Thing You Do. O sea, sí me pasó que estando en el carro, prendí el carro y estaba sonando estaba el single sonando de Hot Sugar Mama y fue ¡ah! O sea, sí, sí, sí sucedió, pero eh, esa, eso es lo único que, que yo digo, bueno, me encantan, pero a la vez no son tan realistas lo que, lo, lo que están tratando de pintar ahí. Y bueno, José... Javier cuando hacíamos radio y esto se llamaba fíjese qué, antes de Tangente <ríe> terminábamos los culturales con recomendaciones y sé que mencionamos un montón de cosas aquí pero no sé si antes de las recomendaciones había algo más que, que querías decir
1: bueno yo mi recomendación es eh, muy muy vehementemente rogarles que vean Daisy Choms and the Six es una serie excelente si no la pueden ver por lo menos escuchen el álbum y vean lo bien compuesto que está uh -huh. Eh, te da la vibra de Algo escrito por Fleetwood Mac En los 70s. Eh, es, Esa es la encuentran
0: En Amazon Prime Video Que tiene la ventaja de que te puedes Suscribir y luego de suscribir Sin ninguna multa o penalización Así que pueden pagar un mes para ver la serie Y luego eh, quitar su suscripción si, si así lo desean Pero es una, una excelente serie eh, yo recomendaría, y en a ti porque no la has visto, <risa> que veas Almost no Famous. Es una obra maestra de película. Es, es, es buenísima. La recomiendo.
1: Ahí está, pues ya tienen eh, para ver sus próximas películas y para escuchar sus próximas canciones cuando estén en el tráfico. Obviamente después de haber escuchado su episodio diario de eh, Tangente Podcast.
0: Así es. Y bueno, cada semana vamos a estar intentando traerles un descanso de la coyuntura, de las noticias, con estos episodios de Tangente Cultural. Nos seguimos viendo. Suscríbanse. No se pierdan ningún episodio. Y de nuevo, muchas gracias por todo su apoyo y por la buena recepción que hemos tenido.
1: Hasta Nos vemos pronto. a la próxima.